0: Köszöntöm a nézőnket, szervusztok! Ez itt a Partizán Színházi Találkozó negyedik napjának második panelje, amelyben most színházi háttérdolgozókat hívtunk el, egy kicsit jobban belelássunk abba, hogy milyen küzdelmék voltak az elmúlt egy évben, és így általában mik azok a kihívások, amelyekkel meg kell küzdeniük azért, hogy estéről estére, már amikor nincsen pandémia, a produkciók a nézők rendelkezésére álljanak. Itt van velünk Kovács János Öcsi, színpadmester. a köszönjük, hogy a köszönöm. Linka Mónika, világosító, Sziasztok. Cia, szakács Zsuzsi, rendezőasszisztens, szia, és Színélyi Eszter, művészeti titkár, szia. No, azt szeretném kérni, hogy a kicsit kevésbé tájékozott nézőink, így, kedvéért, uh, mondjátok el, hogy mit jelent az a titulus, amit társadottam hozzátok, tehát pontosabban, mi a ti feladatotok a színházon belül?
1: Én? Igen. <hül> hát onnantól kezdve, hogy kettő és fél Két-két és fél hónappal előre meg kell próbálnom összerakni egy havi műsort, amiből kiindulnak a többiek. Ami azt jelenti, hogy az összes színházi titkár együtt megpróbál egy olyan rendszert felépíteni, hogy mindenhol meg tudjanak történni az előadások. Tehát színészeket adunk-veszünk, hogy mikor, ki, hol, mit játszon, és aztán erre épülnek föl a heti munkarendek, amikkel már az asszisztensek, világosítók és a színpadmesterek tudnak majd dolgozni.
0: Igazából, hogy vagytok az origó ilyen szempontból?
1: Hát a szereposztást nem mit csináljuk, vagy nem feltétlenül mit csináljuk, de igen, tehát a meglévő előadások, hogy te melyik nap mit tudsz megnézni egy színházba, onnan indul, hogy mi hogy tudunk megalkudni azon, hogy melyik színész melyik nap, melyik
0: épületbe megy be, és mit csinál. És ez mennyire a fair play, mennyire az informális erőviszonyok, mennyire az erősebb kutya elve alakítja. Tehát, hogy igazából milyen forma van zajlik az a díl, hogy ki hova próbálkozik. Hát egy egy rész... inkább, nagyon foglalkoztatott Bocsánat. színészeket megnyerni egy-egy estére. Hát
1: Egyrészt ugye vannak anyaszínházal rendelkező színészek, azoknál egyértelmű, hogy az anyaszínház mondja meg, hogy ő mit szeretne csinálni vele és ebből indulunk ki. De ha abban az előadásban van vendégművész, akkor már ott van egy egyezkedés, hogy csak akkor tudja ugye ő a saját színészét használni, ha az a vendégművésze rendelkezésére áll, és akkor elkezdődik, tényleg egy ilyen adok veszek, nem tudom jobban, vagy alkudozás, hogy én szeretném játszani az előadást XY-nal, de ahhoz neked oda kéne adnod nekem Bélát, de én Bélát csak akkor tudom odaadni, ha Pista odaadja nekem Józsit, és nem, nem tudom tényleg képletesebben ö, elmondani, ö, csak így tudunk, az anyaszínházi színészek, mondjuk fixek, segítünk a nagy kőszínházaknak, hogy megcsináljanak egy alaptervet, mert, a, mert mi többiek nem tudunk kiindulni ő nélkülük. Ha az az alapterv megvan, akkor mi meg aztán alkudozunk, hogy, hogy legyen tovább. Oké, okay.
0: köszi. Zsuzsi.
2: Én főleg független szférában dolgozom rendezőasszisztensként, és azt hiszem, ez egy kicsit más, mint kőszínházi viszonylatban rendezőasszisztensnek lenni. És mivel én a független szférában dolgozom, erről tudok inkább beszélni. Ha röviden kéne megfogalmazom, akkor így azt mondanám, hogy a rendező jobb keze, jó esetben egy rendezőasszisztens, de ennek is ezer formája van. Tehát sok esetben villámhárító mondjuk a rendező és a színészek között, de egy ilyen kommunikációs ilyen torony igazából, akihez bejön akár a művtitkároktól, titkároktól info, hogy na, ennek a színésznek most bejött egy forgatás, akkor a próba folyamatban majd te egyezteted tovább a próbáin, hogy ott tud-e lenni, mikor engeditek ki, te kéred a rendezőt, te mondod a színésznek. Tehát, hogy van egy ilyen irányú, a rendezőtől is rengeteg info jön be, amit aztán továbbítani kell a megfelelő csatornákba, de ugyanúgy a színészekkel és a műszakkal is Tartani kell a kapcsolatot, tulajdonképpen. Köszi.
3: Moni. Hát mi világosítók igazából azzal foglalkozunk nagy hogy az estére szóló előadást azt összerakjuk technikailag, ami a világítás technikai részét ér. Érinti, tehát, hogy így beállítjuk a lámpákat, összerakjuk a programot, esetleg, hogyha van valami változás, akkor azt korrigáljuk, lebonyolítjuk az előadást, most amit összeraktunk délelőtt, azt estére lebontjuk, illetve van egy olyan része, hogy amikor új előadás készül, akkor a segítünk a rendezőnek színpadra vinni, tehát akár kreatív ötletekkel, vagy, vagy létrehozási javaslatokkal, és együtt egy ilyen közös alkotói munka zajlik ideális esetben. Röviden.
0: A világosítót az ilyen egyszerű emberi képzelt, egy nagyon maszkulin szakmának képzeli el. Mennyire általános az, hogy nők is uh, világosítóként dolgoznak a magyar színházakban?
3: Hát általánosnak nem mondanám, amikor én kezdtem nagyon sok évvel ezelőtt, akkor az egész országban azt hiszem hatalm voltunk. Most már úgy vagyunk, hogy azért szépen, szépen, szépen jönnek fel a lányok, tehát teszem azt a vixi most én dolgozok, négy lány dolgozik a világosítótárba, úgyhogy, úgyhogy jönnek, egyre jobban kóstolnak bele, egyre jobban veszik fel a fonalat, de még abszolút férfi szakmának tekintendő a dolog.
4: Köszi. Öcsi? Uh, a színpadmester egy elég tágfogalom, mert ő a, hogy mondjam, a ez színpadi összes munkáért felel, ami a színpadon folyik, butor, díszlet, a próbák építése, este építése, nagyon sok színháznak külső raktárra van, szállítmányozás, ha külső helyszínen mész, akkor el kell menni, fel kell mérni, hogy oda el a díszletet, milyen átalakítást kell rajta végezni. Szóval nagyon ilyen összetett, így nem is akarok róla ilyen sokat beszélni.
3: <gül> Ezzel mindig vagyunk. Mindig
4: vagyunk, de igen. Pedel, a... Sajnos ez egy olyan műsor <gül> nagyon összetett és kreatív feladat, mert a díszlettervezőnek segítesz cenikai megoldásokat kitalálni, amit a színpadon alkalmazunk, lehet eső, hó, vízesés, vagy egyéb más, egy pár ilyen apró dolog, amit így el tudok a saját életből mondani, amikkel már találkoztunk. Azt jól tudom, hogy te 94 óta dolgozol a Radnóti Színházban? Igen, 1994 óta. Ez rendkívül szép, akkor ez most már lassan
0: a 30. éved lesz, majd pár év múlva.
4: Hamarosan, igen.
0: Jó, általában kevésé vagytok láthatóak, és általában a problémáitok is kevésé láthatóak. Tehát azt szeretném igazából megkérdezni, hogy a pandémia előtti időszakban, hogy láttátok a színházi háttér dolgozók helyzetét Magyarországon? Ugye vannak komplet olyan színházak, budapesti fővárosi színházak is, ahol tudjuk, hogy jelentős problémákkal küzdenek, komplet műszakistávok mondanak föl, nagyon nehéz megtalálni az utánpótlást, a filmes produkciók iszonyatos erővel szívják el a, 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 az alkalmazottakat. Milyen egyéb olyan problémák, feszültségek jellemzik a ti munkátokat, amelyekről kevés szó esik a színházi nyilvánosságban? Öcsi.
4: Hú, én ők? Fú, erről nagyon... Nehéz beszélni, nyilván maga a díszítő szakma, az a fiatalokat abszolút nem is érdekli, mert az ez egy kemény fizikai munka, fejben is tudnod kell, változnod kell a nyílt színpadra, hogy vannak olyan emberek, akik abszolút nem is vállalják, hogy fölmenjenek a változásokba. Nagyon sok helyen ugye a pénz, a nyilván a pénz miatt nagyon sok embert elszépkázza tévé és egyéb más helyekre inkább szívesebben elmennek dolgozni, mert azért reggel kilenctől évfélig azért az színházba kell töltened az effektív idődet. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy a megérhetés miatt is kezd a díszítő szakma így elvándorolni. De ez igazából most már lassan mindegyik, meg a rendezvényirodák is viszik el az embereket, elmennek színpadot fesztiválokra építeni, sokkal anyagilag, sokkal maga... A színészek se keresnek olyan jó, mint ahogy nagyon sokan gondolják, de nyilván van egy, a, egy hierarchia a színházban, hogy kinek mekkora fizetése van, hogy milyen pozíciót tölt be. Ez sajnos ilyen ártalom a színház világában. Mennyire tipikus,
0: hogy éppen atipikus, hogy egy színpadmester közel három évtizedet tölt egyetlen színháznál?
4: Ö, nagyon szeretem a Radnoti Miklós színházat. A Radnoti Miklós színházra annyit tudok mondani, ez egy családi a színház a színészekkel, a takarítóig, mindannyian egyszerűbb küzdünk, hogy nekünk sikerünk legyen. És én azt gondolom, hogy Radnóti Miklós Színháznak a sikere, az pont ebből adódik, és ettől ilyen erősebb a Radnóti Színház, hogy ott mindenki teszi a dolgát alázatosan, ez egy alázat kérdése. mennyire vagy alázatos a színházhoz, a munkádhoz.
0: Hány igazgatót fogyasztottál? el?
4: A Radnóti-ban? Andrással végig dolgoztam, ő elmenj és Jóskovács Adélla van szerencsém dolgozni.
3: Hát gyakorlatilag ugyanazt tudom elmondani, amit ti. Tehát, hogy az elsődleges, tehát, hogy nem az elsődleges szempont, de az egyik fő szempont természetesen az, hogy nem a legkiválóbb keresetek vannak egy színházban. Ez szerintem az egész szakmára teljes mértékben általános. A másik pedig az, ami nálunk nagyon-nagyon nagy probléma, hogy nincs utánpótlás. Tehát, hogy eleve ez egy gyakorlati szakma. Tehát van erre képzés Magyarországon, Különböző felosztással, különböző tantárgyakkal, de ezt nem lehet megtanulni elméletben. Tehát oda kell menni a lámpa mögé, meg kell fogni, be kell állítani. Ehhez el kell tenni egy bizonyos időnek. És uh, sajnos valahogy, valahogy nem jó híre van ennek a színházi háttérdordkozó szakmának, emiatt sem Én nagyon.
0: Szerintem
3: nem. Igazából nem tudom, régen ez ilyen kihalásos alapokon működött, tehát, hogy, így ilyen,
4: ez így tehát
3: hogy az egy megbecsülés volt, hogyha valaki dolgozhatott színházba, tehát csak valakinek a valakia kerülhetett be, csak utána így, így szerintem bezárt a kör egy idő után, megmaradt ez a rendszer, és az újakat meg nem engedték be, és így nem frissült a dolog. És a világosítóknál még az is van, hogy közben volt egy hatalmas technikai fejlődés itt az elmúlt 10-15 évben, amit nem mindenki vette föl a fonalat ebből. Tehát, hogy, hogy van, akik megmaradtak a régi rendszerbe, van, akik megmaradtak az újba. És hogyha egy pályakezdő bekerül egy olyan rendszerbe, ahol még teszem, azt nem láttak digitális eszközöket, őt nem biztos, hogy fogja ez lelkesíteni, és nem biztos, hogy ott fog maradni. Tehát én, amikor hozzánk fiatal jön, én azt szoktam mondani, hogy két évet húzzál le. Próbáld meg, ha két év alatt itt maradsz, akkor véged van, mert <gül> szerintem aki színházban dolgozik, a szerelemből dolgozik ott. Tehát, hogy ez ez nem egy olyan dolog, hogy így hú, hát dolgozunk valamit, és akkor ez biztos tök jó lesz, tehát itt egy olyan, olyan stressz van, és olyan elvárások vannak, amit csak akkor tudsz megcsinálni, hogyha te tesz szereted.
0: Mennyire, mert azt feltétlenül, hogy jelentős mértékben fenyegeti pont a színházi világosítókat a, a, az elszívási folyamat, az, hogy filmes produkciókban nagyon nagy szükség van a szakértelmetekre, és mondjuk egy-egy nap, egy-egy ilyen nemzetközi produkcióval meg lehet annyit keresni feltételezem mint amennyit mondjuk egy teljes hónapban a színházi körülmények között. Ez a fajta szívóhatás mennyire veszélyezteti a színházi produkciókat jelenleg?
3: Hát eléggé. <gül> Nem, de most komolyan, tehát, hogy tényleg, hogyha... hogyha... Hogyha valaki nem nagyon elkötelezett a színház iránt, és most konkrétan a színház iránt, tehát, hogy nem maga a világosító szakma vagy a háttérmunka, akkor, akkor, akkor hülye lenne nem elmenni háromszor annyi pénzért, ugyanazt vagy könnyebb munkát végezni. Tehát, hogy, hogy aki ezt nem szívvel lélekkel csinálja, az el fog menni. És ezzel sajnos nem nagyon lehet mit csinálni, ezzel azt lehet csinálni, hogy aki oda jön, és fiatal, azt valahogy megpróbálni ott tartani, akár hozzátépezni a székhez, de <gül> az most vicc volt. De...
0: Az a megoldás <gül> gyönyegi megbecsültségében esetleg javítani a körülményeken ez teljesen kizárta a jelenlegi körülmények között?
3: Hát nem vagyok gazdasági igazgató, úgyhogy én ezt nem tudom. De biztos, hogy segítene, de nem hiszem, hogy ez ilyen nagyon döntő tényező. Tehát, hogy az anyagi, meg, az anyagi megbecsültségen kívül annyi más teljesen szubjek, szubjektív tényezővel találkozik az ember egy nap során, hogy... Milyen hangulatba kelt fel a színpad, mester, kiabálda, vagy sem. Nem. Milyen hangulatba kelt fel a rendező? Milyen hangulatba vannak a színészek, az ügyelő? Tehát, hogy, hogy az a közeg, amiben mi vagyunk, és jól érezzük magunkat, abban mennyire érezzük jól magunkat. És ez teljesen változó, színházanként változó, sőt, megkockáztatom, előadásonként változik.
0: Oké. Okay.
3: Én azt hiszem, hogy a rendezőasszisztenségnek
2: az egyik, de nem, először azt mondom, hogy ez tényleg egy szerelemházasság. Ez már elhangzott egy korábbi beszélgetésben a íróknál, hogy a színházban dolgozás, az tényleg szerelemházasság, háttér dolgozóként mindenképp. És ami szerintem a legnagyobb nehézsége, vagyis ami nekem a legnagyobb nehézség, az az állandó rendelkezésre állás. Tehát ez a 0-24-es készültség, ez iszonyatosan kimerítő tud lenni, most, hogy csak a legegyszerűbb példát mondjam, ha, nem tudom, este 11-kor kapok egy SMS-t, hogy ez is az a színész, nem tudom, lebetegedett, elrontotta a gyomrát, tök mindegy, akkor az az egész következő hetet is tudja borítani, és arra azonnal reagálni kell, és azonnal értesíteni a többieket, nem tudom. Ez az egyik része, a másik pedig, hogy konkrétan a színpadon, illetve a színpad mögött is nagyon sok mindenért kell, nekem vállalnom a felelősséget, nekem ez a legnehezebb, igazán. Ez a
0: fajta állás ez, ez szabályoz a bármi? Tehát, hogy igazából van-e bármi fajta lehetőséged magánéletre, a privációira megóvására, vagy amikor mondjuk próbafolyamat van, abban a 6 hétben, nyolc hétben, tök mindegy, hogy hány hét, ezekről le kell mondanod?
2: Nekem szerencsém van, mert a, a párom is ebben a szakmában dolgozik, tehát ő színész, úgyhogy ő tökre érti ezt, ezért az én magánéletem az így oké, okay, de már tettem lépéseket abba az irányba, hogy kevesebb asszisztensi munkát vállalok, pont azért, hogy lehessen vagy családom, mert kicsit én azt érzem, hogy a kettő így kizárja egymást. Még igen.
0: Ezeket a követelményeknek való megfelelés, ez mennyire égeti ki az ember, tehát mennyire általános a rendező asszisztensek körében a kiégés?
2: Erre nem tudok válaszolni mások nevében. Igazából, ha tényleg szeretett csinálni, akkor ez ugyanannyi ö, jó érzést is hoz, mint amennyit kivesz belőled. És ö, arra a kérdésedre válaszolva, hogy szabályozza ezt valami, ezt igazából nekem kellene szabályoznom, de mivel. Amen. Igen. Tehát, hogy én sajnos nem tudom azt mondani, hogy ah, ez 11-kor jött az, az sem, és ezt már nem olvasom el, én hatig dolgozom. Uh-huh. Szóval én szabályozhatnám, húzhatnék meg határokat, de valószínűleg akkor nem lennék jó asszisztens.
1: Én is voltam asszisztens, és pont azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen a művészeti titkár, az ugyanazt csinálja, mint az asszisztens, csak nem egy produkcióba éppen aktuálisan, hanem én mondjuk például most a fügébe egyeztetek 25-öt és ha 25 előadásból 25 különböző színésznek, 25 különböző este jut eszébe, hogy fölhívjon, mert van valami probléma, akkor nem tehetem meg, hogy nem veszem föl a telefont, pontosan azért, amiért az assziszten sem teheti meg, mert érintheti a más napot, a következő napot, a hetet, a próbafolyamatot, tehát én asszisztensből lettem művészeti titkár, és azt gondolom, hogy amíg az asszisztens egy produkcióra tud, egy próba folyamatban összpontosítani, addig mondjuk egy vidéki színházba, nekem 16 bemutatóra kellett egyszerre. És ugyanez a készenlét, tehát ez a folyamatosság. Én most ezt úgy csinálom, hogy nem már 30 éve tolom, hogy élenémítom a telefont, és amikor azt érzem, hogy kell egy óra, akkor le is fordítom, hogy ne lássam, hogy villog és egy óra múlva ránézek, és intézek mindent, de kiszoktam egy nap, egyszer, egy órát venni, mert, mert már nem bírom. De 30 év után azt gondolom, hogy. De tudom, tehát tisztán vagyok vele, hogy mi az, amikor nem lehet ilyet csinálni. Közben én elkezdtem filmeket is egyeztetni. Mert, mert éppen úgy alakult. Is volt a dologod, igen. Igen. Na ott például, ott, ott, olyan, ott, ott éjszaka sincs lenémítás. Tehát ott...
0: Márja, itt mindegyobb hivatkoztatok a szakmai iránti elköteleződésre, igen. az ügyszeretetre, de teljesen nyilvánvaló, hogy az ügyszeretet magában nem képes adott esetben megvinni benneteket azoktól a hatásoktól, hogy így, totálisan kizsákmányoljon benneteket az a folyamat, amit egyébként nyilván nagyon szerettek, nyilván tök fontos, és egyébként minézőként is hálásak vagyunk azért, hogy ilyen módon is segítitek azt, hogy a mi műélvezetünk az be tudjon következni, de hát ezért ez önmagában nem adokot arra, hogy ilyen súlyos terheltséggel kelljen dolgoznatok. Ezért kérezem tőled, hogy 30 év után te hogy látod, mit kell tenni azért, hogy a terhek sokkal egyelőbben oszoljanak el, hogy egy kicsit nagyobb védelmet élvezzenek ezek a háttér dolgozók, akikkel nyilvánvalóan azok a nyomások, amikkel megküzdenek az első frontonalban lévő művészek, annak sokszor adott esetben, a, tehát sok esetben a sokszorosa csapódik le rajtatok.
1: Én ezt csak a saját szakmámból tudok reflektálni, hogy minden társulatnak, meg akár minden filmnek egy művészeti titkára van. Egy egyeztetője van, és ezt, az, ezt nem lehet megosztani. Egyetlen egy alkalom volt, amikor besegítettem egy kolléganőnek egy színházba, amikor ő babát várt, és akkor megpróbáltuk párhuzamosan csinálni, tehát ő nem kiadta a kezéből, hogy akkor én csinálom, ő meg elmegy babázni, hanem együtt csináltuk, egy nagyon komoly fúzióra volt szükség ahhoz, hogy úgy tudjam őt tehermentesíteni, hogy azért ő mindenről tudjon. Néha több időbe került tájékoztatnunk egymást, hogy hol tart a dolog, ezt ezt egy kézbe kell tartani. És innentől kezdve én, tehát a mi szakmánkban nincs tehermentesítés.
0: Ez elég súlyosan hangzik. Hát
1: ez van, ha súlyos, ha nem. És én megmondom, én teljesen őszintén azt gondolom, hogy van egy pont, én egy picit egyébként el is jutottam már odáig, hogy picit én megtörtem. Tehát az a óriási szerelem, amivel én belevetettem magam a színházba 18 éves koromban, az, az azért, valljuk be, már nincs. Csak visz előre az a lendület, amit ott megszereztem fiatalon. És szívem és lelkem, de azért vannak pontok, amikor azt mondom a telefon túlsó végére, hogy na most álljunk meg a baráti pillanatra. Tehát amikor azt érzem, hogy már a utolsó csepp utáni vért próbálják kiszívni, akkor azért már megpróbálom valahogy védeni magamat, de tulajdonképpen tisztán vagyok vele, hogy nem lehet.
0: Mennyiben tartják tiszteletben a terelhetőségeteket a művész kollégáitok?
1: Az a baj, hogy ők mindig azt hiszik, hogy ők az egyekik akik fölhívnak. Tehát amikor október 23-ai piros betűs ünnepen fölhív egy nagyon idős, nagyon kedves már, sajnos nem is élő kollega, hogy jaj, ne haragudj Eszter terkém, hogy október 23-án de dolgozol? <gül> nem Sanyi bácsi? Ahogy mondtad, október 23-a van és nem dolgozom, de akkor most már mond. Tehát tényleg mindegyikük azt hiszi, hogy az ő problémája az egy, és az most ugye nagyon fontos neki, de abban én, én tudok csak segíteni, tehát telefonál. És nincs végig gondolva, tehát ő nem tudatosan mászik bele az én ünnepnapomba, hétvégénbe, hanem ő szeretné rögtön intézni az ő gondját, csak abban nem gondol bele, hogy mondjuk én a fügébe több mint 180 színészt egyeztetek.
0: Rá lehet szoktatni a művészeket arra, hogy ilyen protokolokat betartsanak, annak érdekében, hogy a te munkádat megkönnyítsék?
1: Icit, igen de nem százszázalékosan. Tehát lehet, lehet mondani, lehet, hogy legközelebb mondjuk nem kor hívsz, csak kilenckor, mert még kutyát sétáltatok, vagy nem este kor, mert akkor már megint kutyát sétáltatok. Tehát el lehet ezeket mondani, lehet, hogy be is van tartva egy darabig, aztán ha olyan sürgős dolog van, akkor meg úgyse.
0: Kimondatlan elvárás az állandó rendelkezés de most nézek rád is
4: Szerintem nekem, én megint más az ő szakmájuk, az megint más. Nyilván, hogy én ugyanúgy tárgyalok a színházvezetéssel, díszlettervezőkkel, asszisztenciával, mindenki jön lefele egymás után a dolog hozzám. Nyilvánvaló, hogyha repertoárba vagyunk, és ugye nagyon ritka az ansit játszási mód, hogy ha meg legyen osztva a ter, ráadásul mi most ilyen különleges, mert mi három helyszínen játszunk, plusz még vagyunk egy külső helyszínre, ol játszunk, hogy nyilvánvalóan ez logisztika nálunk. Valamikor túl vagyunk terhelve, valamikor nem vagyunk túl terhelve, mi inkább, inkább a maga a műszak inkább hullámzik. Mert vannak nyugisabb ugye a főpróbálták, hogyha egy helyen vagyunk főpróbátek, akkor csak arra kell koncentrálnunk, Nyilván az a pihenő.
1: De akkor se pihensz. Ez vagyok is egy dolgozom, folyamatos munka. Folyam, igen, az
4: is egy folyamatos munka, de az a pihenés, mert nem azon jár az agyam, hogy már megyek a másik színházba, felmérem, mit kell csinálni, hogy kell csinálni, építeni, vissza, hány autót kell rendelnem. Nyilván, mert akkor csak arra, hogy az a bemutató, meg nem, akkor csak arra.
1: Kivéve, ha két nap múlva mondjuk pontosan tudod, hogy egy problémás darabbal mész vidékre. Tehát, hogy ez is egy ilyen, az a baj, hogy most hallgatom magunkat, és bocsánat, hogy beleugattam, <gül> és, és így próbálunk egy csomó mindent elmondani nektek miközben ezek ilyen morzsák abból, ami, ami, ami zajlik. Tehát, hogy ö, annyira komplex és annyira összetett, és, és tényleg mindannyian már jó pár éve benne vagyunk ahhoz, hogy már föl se tűnik, hogy ez mennyi minden, és amikor hogy elkezdek beszélni róla, akkor jövök rá, hogy ja, beszéltem az egyeztetésről. figyelj, az első lépést mondtam el. Az, hogy van mögötte még száz, mire oda kerülünk, hogy te az utcán meg tudod nézni, hogy melyik színházba mikor kijátszik, de mire azt én elmondanám, már hát holnap után lenne. Tehát,
3: hogy nagyon-nagyon összetette ez. És így hiába próbálunk, vagy ne, ne, nincs igaz? De, az? Abszolút, az én még abszolút. csak annyit akartam hozzátenni, hogy meg azért azt is tegyük hozzá, hogy ebből azért mi is vastagon benne vagyunk. Ja, hát persze. Hát a saját belső igényed is az, hogy, hogyha most, most megint csak saját példát tudok hozni, de hogyha a rendező azt mondja, hogy fú, de jó lenne ott egy éjszakai kép, majd hónap megnézzük, akkor te 12-kor még ezen fogsz gondolkozni, igen. és reggel bemész fél órával, hamarabb, hogy meglept. Igen, ez ez abszolút így van egyébként.
1: Ez a
4: színházi alázatról szól, ezt ne felejtsük el, hogy régóta vagyunk a szakmában, hogy ez egy színházi alázat, hogy amit kérnek tőlünk, nincs színházi, nem, hanem megpróbáljuk megvalósítani. Akkor És mi ezt Kérdezte azt, hogy fogok-e provokálni, akkor most hat provokáljak. Tehát azt mondjátok, hogy alázatra van
0: szükség, hogy ti régóta benne vagytok, viszont panaszkodtok arra, hogy az utánpótlás nem igen akarodzik mondjuk ilyen körülmények közé érkezni. Tehát kérdezem tőletek, hogy mennyiben normalizáljátok most azt, hogy ez valójában egy fullosan kizsákmányoló munkakörnyezet, ami olyan terheket ról amelyeket egyébként, egy normál munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott embertől tartósan nem lehet elvárni. Nem akarok lenni, a partizánban is küzdünk ezzel. Tehát most a vezérlében a kollégák és ezzel, mert ezzel is megérdemeltek öröketnek ezen, mert ez most Nem akarok képmutató lenni, mi is rohadtul küzdünk ezzel, teljesen értem, van milyen a színházi üzem. De hogy mondjam, azért mégis csak más az, hogy így tudatában vagyok annak, hogy rossz a dolog is csináljuk. Vagy pedig arról van szó, hogy ti valamilyen módon azért mégis csak arról beszéltek, hogy ez egy normális dolog, úgy szeretet kell, stb. Stb. Többi, de közben mégsem akarnak Azért, a generációk
4: ehhez becsatlakozni. Bocsánat, mert ebben a struktúrában öltünk mi föl. A, kö, a mostani generációt, ha megnézed, és van ez a generáció, aki a telefont és egyéb mása van elfoglalva, ő nem fog eljönni sem segédrendezőnek, ez egy szerelem, a színház szerelem, ezt tényleg már ők is megfogalmazták.
3: Meg vastagon Stockholm-szindrómásak vagyunk valószínűleg. <gül> csak a saját nevekbe
0: beszélni. <gül> Miért a Stockholmszindorom? Ezt kérlek, hogy írd le egy kicsit.
3: Hát, hogy, hogy már, már tök simán, tehát, hogy, hogy már helye úgymond, teljesen elfogadott számunkra az, hogy teszem azt, titeket fölhívnak este 11-kor, holott, mit tudom, én 8 órás munkaidőtök van. Milyen és ez 8 órás munkaidőtök De Jó, hát leírva, hogy 8 órás jó, De Valami biztos le van írva, hát törvényileg le kell, hogy írva érva. legyen valami. Felalkozó vagyok, nincs leírva semmi. Akkor drágen. neked nincs, de hogy, tehát hogy hogy azért az ember tudja, hogy mik a normák, mi is tudjuk, hogy mik a normák. De közben azzal, hogy én vállaltam ezt, amit most csinálok,
1: ezzel bevállaltam ezt is. Tehát például, amikor én filmet csinálok, ahogy az előbb mondtam, elvállalok egy 65 napos forgatást, azon a 65 napon, amíg forog, és a köztesszű napokon, én pontosan tudom, hogy engem 024 24 ben hívhatnak, mert ha a forgatás éjszaka van, és a színésznek valami baja van, vagy a stábnak valami változás van, és holnapot érinti, akkor bizony föl kell kelni az ágyból, és Más meg ezt a
0: rendkívüli rendelkezésre állást, ezt kísérje rendkívüli mértékű díjazás is?
2: Anyagilag nem. Hát ez jó. Eh... Hát
4: akkor nem. <gül> <volt>.
1: hát figyel...
4: <gül> a színháza szeretetről szól.
1: <gül> jó, akkor nézzük, figyelj, ha már beszéltünk erről, hogy hogy például a filmmel, a, a, akár a, szín, dolgo, a világosítókat, műszaki, műszaki, műszaki oldal, Ö, filmügyben azt mondom, hogy árérték jobbak vagyunk, sokkal, mint a
0: színházban. Uh-huh.
1: Én mondjuk azért csinálom a filmet, hogy nyugodtan egyeztessek a függetleneket.
0: Uh-huh. Akartál hozzászólni, Zsúzszi? Bocsánat.
2: Igen, még korábban is csak egy kicsit úgy bevédeni, mert egyébként a Jurányban is dolgozom, mert a Fügében főállásban, és ö, nálunk két fiatal srác, a, tehát a színpadmester és a díszítő, és Halálosan lelkesek, és odaadóak, és alázatosak, és nem tudom, szóval, hogy ez.
4: De akkor most menjünk a többi nagyszínházba is el, és most a Jurányiba adajött két fiatal fiú, és nézd meg azt a fluktuációt, ami van. Fölvesznek, és három napon mondhatom, operát, madács, végszínház, és soroltam, meg, a Jurá... ez egy kis színház.
2: Persze, Te, igen, csak egyszerűen a... nem bírtam a... magammal. a
4: fluktuáció, azt mondod, acsi? Hát Nagyon nagy, szerintem. De még az ilyen
0: nagy intézményeknél is, mint az operát mondtad például, vagy a madárszínházat.
4: Hát egy része, van egy bizonyos rész, aki megvannak a régiek, itt régen kialásos volt, mint a katonaságnál, hogy kopasz vagy, új vagy, régi vagy, teljesen másképp kezeltek, nem volt meg a megfelelő rutinod, lenéztek az idősebb díszítők, lenézték a fiatalabbakat, azért, hogy mondjam, ez is alakul át, teljesen más. régen szöget kellett legyengetni, cigányfúrót tegyengetni, fogalmuk nem volt az embereknek, hogy mi az. Fúrót az micsoda? A falnak olyan, mint a dugóhúzó, van a talpasfúró, az amit a dugóhúzó, és van a cigányfúró. És régen azt lefúrták, és lehajtottad, és lent maradt. Egy lukat fúrtak a fal régen, Mert régen nem úgy volt most, hogy gyorsgépcsavazó, vagy leszögelték a falat, hanem cigányfúró, lemezelt fal, feltekerték, henglécek, kivették, és dölt a díszlet. A, hogy mondjam, a díszletek is iszonyú módon megnőttek. Mint súlyban, és mint egyéb más dolgokban. A pandémi előtti időszakban ö,
0: attól volt hangos a magyar színháza, amit a nemzetközi filmművészeti, illetve színházművészeti, előadóművészeti művészeti szintér is hangos volt a MeToo botrányoktól. Ö, Magyarországon ugye alapvetően ez inkább ilyen rendező-színészrelációban ö, megtörtént visszaélésekről tudhatunk, bár egyébként az új színház esetében és valamennyire a vígszínház esetében is több dolgozó is tematizálta azt anonim módon, hogy milyen visszaélésekkel kellett szembenézniük hogyan tapasztaljátok, mennyire kitett ilyen értelemben a ti szakmátok, mennyire kevési elmeséltek azok az esetleges bántalmazástörténetek, történetek, amelyek, felteszem, hogy a ti is megtalálhatóak, csak nyilvánvalóan rátok kevesebb rivalda fényesik, ezért felté- feltelezhetően a ti ilyen értelemben vett traumáitokat, most nem a ti személyes traumáitokat, mondom, a kollégáitok, a szaktársaitok traumáit, tehát hiszem, hogy kevésbé lehet megismerni, de hát esetleg ezen lehetne most változtatni, hogyha erről beszélhetek nekünk egy keveset.
1: Nincs ilyen jellegű tapasztalatom. Magam, tehát a magam részéről. Az, hogy az ember... Ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, nagyon nagy mértékben függ az, az ember érzékenységétől, hogy mit él meg már abuzálásnak, és mi az, amire elküldi a másikat a francba, és ezzel letudja a dolgot és uh, én nem akarom minősíteni azt, aki ezek bármilyen formában, akár uh, fizikailag, akár uh, csak, uh, hogy mondják ezt, ami nem fizikai? Verbális? Köszönöm szépen. Akár verbálisan uh, átélti ilyet, mert uh, egyrészt nekem nem nagyon volt benne részem, tehát volt, volt, hogy beszóltak durvában is akár, de én valahogy ezt mindig kezeltem, uh, fizikailag egyáltalán nem volt benne részem. Nem, nem tudom, tehát hogy... Uh, nem is tudom, miért akarok ehhez hozzászólni, ha nem tudok hozzászólni.
0: És a szaktársaid különbözően tapasztaltál ilyesmit?
1: Hát figyelj, mi viszonylag magányos szakma vagyunk, tehát én egyedül e, művészeti titkárkodok, és egy produkciót egyedül rendező rendezőasszisztenskedek. Az meg, hogy följön az öltözőbe a kollega, és azt mondja, hogy őt most akkor abuzálták, vagy se, ilyenben sem volt részem. De én mondjuk nagyon jó helyenken voltam, lehet, hogy azért.
0: Zsuzsi
2: én se tudok így a közvetlen környezetemben, mert most én a MeToo miatt azonnal ilyen ö, szexuális tartalmú ö, visszaélésre gondoltam, vagy abúzusra, viszont ilyen hatalommal való, vagy verbális hatalommal való visszaélés, vagy verbális ö, abúzus, ez kicsit így benne van a pakliban, amikor így, tehát hogy egy főpróba héten már olyan, mértékű feszültség tud terekbe bezáródni, hogy ott, ott elfogy az energia arra, hogy odafigyelek, hogy kedvesen szóljak hozzá, de valahogy szerintem ezt lehet helyén kezelni. Vagy én azt gondolom, hogy én meg tudom különböztetni azt a fajta agressziót, ami csak ilyen feszültséglevezető, meg azt a fajtát, amit tényleg bántalmaz. Azért
1: mondtam, hogy szerintem a személyiségétől függ az embernek, hogy mit, hogy él meg. És ha te ugyanabban a feszültségbe vagy, amiből ő robban, akkor egy picit azt gondolom, hogy kevésbé éled meg valós abúzusnak, még ha az verbálisan, tanultam egy új szót, uh-huh. az is lehetne egy külső fül számára.
0: Ugyanakkor nekem beszédes volt az, amikor arra kértelek hogy, hogy mutassátok hogy mi a ti szakmátok, vagy mivel foglalkoztok, de úgy fogalmazta, hogy te egyfajta villámhárítóként működsz a és a rendező között.
2: Igen, egy kicsit igen, mert ugye mind, mind a két fél valahogy nekem panaszkodik, de ez csak ebben a felállásban, amiben én dolgozom, szóval ezt most... Panaszkodik,
0: nem... hogy a feszültséget rajtad? Mind a rajtad.
2: Mindkettő, uh-huh. igazából, de... Most ez olyan, mintha eb- csak ebből állnak a de egyáltalán nem, mert kicsit így azt érzem, hogy így őrültnek tűnünk, Igen. hogy 0 ben dolgozunk, nem kapunk érte normális fizetést, és
1: azok vagyunk. És ez vanasztó, a négy. Fódú,
2: De közben ez egy csodálatos dolog, tehát hogy én ezt kicsit ezt is el akarom mondani, hogy részt venni abban, hogy létrejön egy produkció, a világ legjobb dolga. Tehát én azt mondom, hogy megéri és az ut- ezt kicsit az utánpótlásnak is így üzenem, hogy, hm, hogy megéri.
0: Ez egyetlen nem kérdés, meg szerintem a nézőinknek sem kérdés, hogy, hogy a színházművészet ez egy csodálatos dolog, és egyáltalán nem akarom a szakmai elköteleződéseket megkérdezni, csak azt mondom, hogy felteltően a művészi kvalitások nem föltétlen előfeltétele az, hogy közben még mondjuk egy asszisztensnek villámhárítóként kell működnie, hiszen a művészi minőséghez nem feltétlenül ez a legfontosabb hozzáadott értéket. Ezért kérdezem azt, hogy szerinted lenne-e szükség arra, hogy többet beszéljünk arról, hogy mondjuk milyen kihívásokkal kell egy asszisztensnek megküzdenie? Olyan kihívásokat értek ez alatt, amelyek nem feltétlenül kellene, hogy részei legyenek a munkakörödnek.
2: Persze, mindenképpen jó lenne, hogyha erről többet tudnánk beszélni, meg hogyha ennek lehetne egy fórumot teremteni, vagy nem tudom, sőt én már, most nem vagyok normális, hogy ezt ennyi ember előtt most így elmondom. Hát, <síns> <Tényleg. gondoltam. síns> De hogy én gondoltam már arra, hogy tök jó lenne létrehozni egy olyan valami szervezetet, ahol asszisztensek oszthatják meg egymás között a tapasztalataikat, így teljesen őszintén, tehát akár rendezőkről, színészekről, nem tudom, tehát hogy így kicsit valami összetart. A színházi
0: háttér dolgozóknak a szakszervezetől, jól mondom, az nem biztosít a szakmai fórumot?
2: Én tök tájékozatlan vagyok ebben a témában, tehát én nem... Ja, okay. mit,
4: mit, mit jelenlő az idézőjeled? Kaptam egy pacskakörmet már. Én nem vagyok tagja, én a saját színházunknak a szakszervezeté vagyok tagja, akikre lehet is számítani, de effektívan én azt gondolom, hogy kommunikáció kérdése az egész dolog, hogy hogy milyen minőségben tudunk egymással kommunikálni. Mennyire tiszteljük a másik munkáját? Ez egy óriási előrelépés. Ebben van változás,
0: vagy hogy írná azokat a változásokat, amik lezajlottak vagy... a közel három évtizedben? Én...
4: én szerencsés vagyok, mert én nagyon jó igazgatókkal és nagyon jó rendezőkkel dolgozhattam, és velük lehetett kommunikálni. Nem dolgoztam még olyan dísztervezővel vagy rendezővel, akivel nem lehetett kommunikálni. Meg kellett érteni, hogy ő mit szeretne, és meg kell azt valósítani. Vagy pedig lehetőségeket biztosítani neki, hogy milyen AB-t vagy C-megoldáson arra, hogy amit ő szeretne, az legyen.
1: Azért egy dolgot mondjunk ki, hogy azért ezek a művészek, legyenek azok színészek, vagy rendezők, vagy tervezők, ezek mérhetetlen impulzívak, és nagyon érzékenyek, azért csinálják azt, amit. És én azt hiszem, hogy ettől mi, akik én azt gondolom kevésbé vagyunk művészek, csak még ugyanolyan érzékenyek, Ö, picit jobban elfogadjuk az ő szélsőséges kilengéseiket, mert, mert ő, gond, ők mi így emberek.
0: Az, mi az, ami már nem elfogadható? Mi alapján lehet ezt így?
3: Hogy mikor személyeskednek. Mikért
0: ez az alatt, Hát
3: amikor már nem azt kritizálják, amit csináltunk, hanem amilyenek vagyunk. Igen. Tehát, hogy, tehát miért van sárga Igen, <gül> pontosan. Tehát, hogy, hogy itt annyira jó volt egyébként és hallgatni, titeket nem érti, ért ért, én ezek szerint nagyon rossz helyeken voltam, mert nekem nem egy nem egy rendezőm és nem egy igazgatón volt olyan, hogy az egyik dolgozás alatt én gyomorgörcse jártam dolgozni. És csináltam, és ki vannak tolódva a határok, valóban, tehát nem úgy reagál az ember, tehát hogy, hogy egy olyan dolog miatt, amin egyébként a Mákvirágpresszóban már kések ugranak el, és azt így megrántjuk a vállunkat, és megyünk, hogy jó, hát rossz napja van. Ha, de, de azért van egy olyan határ amikor az ember azt mondja hogy na akkor, akkor most van itt az elég
0: megkérdezhetem mi volt a legdurvább inzultusa miért?
3: négy órán keresztül üvöltöttek folyamatosan az arcomba ketten
0: rendező és?
3: rendező és igazgató és megkérdezhetem hogy miért nem álltál föl? mert nem lehetett mert ment a próba és akkor itt jön be a stroke szindróba, ugye, hogy az ember nem hagyja ott a saját munkáját, hát nem azért, mert a, a nem tudom, mi miatt.
0: Én csak egy, ez szerintem egy nagyon fontos helyzet, mert hogy tényleg nagyon kevés háttér dolgozó beszélt eddig erről nyilvánosság előtt. Volt-e bárki más a színházból, aki esetleg kiállt volna ekkor érted, és azt mondta volna, hogy ez eddig is, ne tovább?
3: De ó, nem csak én kaptam, tehát, hogy ez így, tehát ez így része volt a próbafolyamatnak, része volt a hangulatnak, csak ott, ott jutott el egy olyan szintre, meg azért tegyük hozzá, tehát egy próbafolyamat, az idegileg is egy nagyon kimerítő dolog. Mire ott a bemutató előtti két-három napban vagyunk, már mindenki halás stresszes, fáradt, tehát hogy ezek is benne vannak, de pont azért, mert mind a két oldal kialvatlan és fáradt, ezért mind a két oldal érzékenyebben reagál a dolgokra, és ezt mindenki pontosan tudja abban a pillanatban, de ez nem jelenti azt, hogy ő meg Megengedheti ezt magának, és ez nem jelenti azt, hogy nekem ezt el kell viselnem. De ott ülök és elviselem, mert szeretem a munkámat.
0: Megkérdeztem, hogy melyik volt az a színház?
3: Nem szeretném elmondani, nem baj.
0: Ahogy is, egyáltalán nem. Az a hogy Ahogy
3: akiket kihagytam, azok megsértődjenek.
0: <gül> <gül> ez elmondható egyébként, hogy tehát azt mondta, hogy többször is tapasztaltál ilyesmit. Tehát, hogy több alkalommal kellett ilyen helyzetben.
3: Többször volt olyan helyzet, amikor az ember azt érzi, hogy, hogy itt már nagyon-nagyon-nagyon a határon vagyunk. Tehát, hogy, hogy de, de hozzá kell tennem, tehát nagyon sok olyan rendezőm, és volt olyan igazgatóm, és jókedvel, bőséggel, ahol egy hangos szó nem hangzott el. Tehát ez nem általános, vagy nem tudom, hogy általános, ehhez körbe kellett volna járnom az egész Tudod, hogy mi Nálam olyan fifty-fifty az Ahogy arány. hallgatlak, arra jövök rá, hogy ja, kiabálás, hát az volt.
1: De tényleg, tehát, hogy nem élem meg annak, mert abban üttem föl, oh, hogy egy főpróba étem van egy kiabálás, na, és akkor mi van? Miközben, és azért is mondtam, hogy, hogy én áltam már föl, én volt olyan, hogy föl, odavágtam a rendezőhöz a példányt, így be, és kimentem a próbáról. És utána, a <gül> és, és utána mondta a hívó, hogy menjek be, én mondtam, hogy nem megyek be. És kijött a Sinkovics Imre, és azt mondta, hogy Eszterke, gyere már be, mert hív a rendező. Mondtam majd, hogyha kijön, is azt mondja, hogy bocs, akkor majd bemegyek. És ha innen nézett, az a rendező kiabált velem.
0: És bocsánatot kért?
1: És nem, nem ő jött ki, hanem akkor végül is én, mikor tényleg a volt, tehát most nem túlozni akartam, és akkor Imre Bácsi mondta, hogy gyere már be, és bementem, és így megálltam a színpad közepén, és mondta, mondta lent a rendező, hogy na mi van? Mondtam, hogy nem szeretem, ha meghazudtolnak, mert nem így volt, és azt gondolom, hogy lehet, hogy 22 éves vagyok, de ez jó, akkor elnézést kérek, így jó... Mondtam, nagyon szépen köszönöm, és visszamentem, és végeztem a dolgom. De nem élem már a
0: Sinkolcsot menveztek, akkor ez már meg a rendezőt is.
1: Sik Ferenc. De imádtam, szerettem. És nagyon-nagyon sokat tanultam tőle. Ö, és nem éltem meg. Tehát azért mondom, hogy tök fura, hogy most mondod. És tényleg, hát ő is volt, hogy kiabált. De nem élem meg. Tehát valamitől én abban nőttem föl, hogy ez
0: tartozik Zsuzsi, akartál mondani valamit?
1: Nem tudom, csak kicsit... A... Móni mondott
2: egy ilyen kulcs szót, ami beakadt nálam, kicsit ilyen, tehát, hogy... Mi az? A cserbenhagyás. Tehát azzal, hogy ha én velem valaki ordít, és én felállok és kimegyek, azzal, azzal én hagyom azokat a színészeket, akinek adott esetben én tudok súgni, mert én tudom, hogy milyen tempóban mondja a szövegét és mik tudom én. Ja, bocsás, í- meg
0: itt nem az, aki elkezdett ordítani, hagyta először cserben a társaságot azzal, hogy az emberi méltóságotokat megsértette?
3: Szerintem nem, mert ő azt gondolja, hogy ezt a produkció érdekében csinálja.
0: Hogy ő ezt hogy magyarázza magának, az teljesen lényegtelen. De
3: nem úgy értve, hanem, hogy hogy itt tényleg az a szituáció van, hogy ő azért üvölt velem, mert ő azt akarja, hogy ott valami nagyon jó dolog történjen, csak közben valahol szétcsúsztak nála nagyon a dolgok. Tehát, hogy hogy én megkockáztatom, hogy engem senki nem akart bántani Isten igazából. Azért mondom, hogy én is úgy élem meg, hogy... És, és, és nem veszed föl egy idő után, és tehát, hogy csak, csak tényleg vannak olyan pontok, meg olyan mondatok, amire azt mondja az ember, hogy hú, ezt így már nagyon nem kéne, de ettől függetlenül nem csinál semmit, meg csinálod a munkádat, mert neked az a dolgod. És, és valahol ez, hogy mindannyian egy szekeret tolunk, és akkor az a világ legfontosabb dolga, hogy a harmadik Rihard már pedig be legyen mutatva március 25-én este 7 órakor, most mondtam valamit, ez, ez valahogy összetartja ezt az egész sűjjedő, dőlő, viharban hánykódó, szerencsétlen hajót, ami így megy a bemutató felé. És tök mindegy, hogy kiugrik ki a palánkon, meg hova a patkányok, az a hajó az oda fog érni.
0: De fenntartható ez a működés, hát,
3: hát Hát, látom, működik. Megyünk. <gül> <gül> megyünk
0: előre. Uh-huh. Akartam
4: mondani, Azt azért tudni kell a színház ö, szakmáról, teljes őt, az egész háttérmunkáról, hogy a színházi fő próba hetek közben játszol más előadást is, és van egy bizonyos egy hét vagy két hét, amikor bent áll a díszlet, és a világítás még azért korrekciózunk, meg ide egy kis függöny, oda egy kis most ennek a szigénsznek ez a baj van, az a baj van, hogy elfáradunk fizikálisan, mentálisan, azért mindenki a színpadon van, szó szerint reggeltől, estig, megbeszélés vagy közte, vagy éjszaka megbeszélés, akkor éjszaka világítása van, akkor még ha valamit kéne gyártani, akkor még azt beütni reggel, intézni, és van már délutáni következett, Szóval elfáradnak, és valaki úgy kezeli magát a stresszt, hogy ha ült, azt gondolja, abból kijön a stressz. Ez az én véleményem.
1: Igen, mert megpróbáljuk ugye a leg, legjobbat, tehát odatornásszuk magunkat hetek alatt, ugye elindulunk onnantól, hogy felolvasunk valamit a szövegkönyvből, az olvasó próbán, és akkor mondjuk 6 hét alatt kell eljutnunk odáig, hogy ti beültök és tapsoltok a premiér uh-huh. És ennek ugye szépen lassan elindul egy folyamata, egyre fokozottabb a dolog, ugye a színésznek is érzelmileg, egyre kevesebb az idő, ettől még fokozottabb a dolog, és valamitől, azért mondtam azt, hogy tök érdekes, hogy olyan, tényleg ebben nőttem föl, nekem az tök normális, hogy abba a végén belefér, hogy valaki kiabál. Nem fér bele, hogy a hat hetet végig kiabálja, tehát félre, ne értsük egymást. A főpróba héten. De az, hogy a főpróba héten elcsattan egy-egy odaüvöltés, az én nem is tudom, hogy mondom, biztos voltam olyan főpróba héten, tudok is olyat, igen, ahol nem történt ilyen,
3: de, de bele, tehát meg vagyunk szokva. Ezt meg egy-egy belefért, nekem volt az olyan a négy rendezőm, óra az is, egy kicsit. Sok. Igen. De volt olyan rendezőm, aki az olvasó próbál megmondta, hogy ő egyszer fog kiborulni, akkor nagyon, és a napot végig fogja üvölteni, de a többivel nem lesz baj. És így is volt, nem tudtuk, mikor jön el ez a pillanat. De eljött a nap, azt ő végig tombolta, és másnap, mintha mi se történt volna, béke Oriási Óriási különbség van a között, aki üvölt, 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 meg aki üvölt,
1: és, és utána azt tudja mondani, hogy bocs. Mert például nekem az előbb említett példáma az volt a legfontosabb, hogy, hogy azt tudja nekem mondani, kosudi ide, kosudi oda, hogy bocs. Mert onnantól kezdve nekem, mintha nem is történt volna Tehát nem, nem marad tüske, nem hurcom magammal.
0: Az a helyzet, hogy most teket hallgatni, és nagyon élvezem ezt a beszéget de sajnos, hogy az időnknek a végére értünk, úgyhogy egy záró kérdésem van már csak lehetőségünk. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy szerintetek mire lenne a leginkább szükség ahhoz, hogy a ti szakmátok megfelelő rangot elismerés kapjon. Akár olyan értelemben, hogy ti is be például mondjuk a színházi díjazottak közé legyenek specifikus díjak, amelyek elismerik a munkátokat, akár az, hogy az anyagi elismerés legyen magasabb, mint amit most biztosítanak nektek, akár bármi más, ami eszetekbe jut. Tehát szerintetek mi kellene ahhoz, hogy a ti szakmátok, a színházi szakma egészén belül egy magasabb presztízs nyerjen? És akkor Esztertől, Öcsi felé.
1: Nagyon nehéz a kérdés, megpróbálok azért gyorsan válaszolni. Az, hogy a presztizsem milyen a szakmának, az azért nagyon függ adta, hogy hol van az ember. Tehát volt, ami már olyan színházban, ahol nagyon meg volt becsülve a szakmám, volt, ahol meg elvégeztem és pont. Szerintem egyébként nagyon fontos lenne, hogy művészeti titkárokat képezzenek. Mert nálunk ez a legnagyobb baj, hogy nálunk úgy van utánpótlás, hogy egyszer csak valakinek azt mondják, hogy egyeztessen, és, ö, és fogalma nincsen. És mi megpróbálunk természetesen segíteni, csak addigra már nagyon sok ö, ö, baki történt, nagyon sok feszültség keletkezhetett, mire eljutunk oda, hogy figyelj, de miért nem mondtad, hogy nem tudod? Mert közben meg a fiatalságából adódóan lehet, hogy úgy áll neki a dolognak, hogy ő ugye tudja. Tehát nálunk például az nagyon fontos lenne, hogy, hogy ezt nem lenne baj, hogyha ezt tanítanák.
0: Köszi. Ruzsi.
2: Nem tudom, igazából nyilván, ha anyagi, az anyagi megbecsültség egy kicsit előnyösebb lenne, az nem lenne baj, de közben meg így, én azt hiszem erre sem panaszkodhatom, Tehát, hogyha, de hozzá kell tenni, hogy én közben mellettem még mondjuk két-három másik helyen is dolgozom, szóval hogy azért ebből megélni nem tudom, hogy mennyire lehet, és most így hirtelen nem is tudom beleképzelni magam ebbe a helyzetbe, nem, nem tudom. <gül> Mi volt a kérdés? <gül> <gül>
0: Miben lehet javítani a rendezőasszisztensi szakma prestízsén szerinted?
2: Hát ez jó kérdés. Én olyan szempontból szeretném, hogyha ez jav, kicsit ilyen, tehát nem anyagi megbecsültség, hanem úgy egyáltalán. Tehát, hogyha én írok egy, egy e-mailt, hogy ekkor és ekkor kezdődik a próba, és ez és ez vegyen rajta részt, akkor Léci írjon vissza, hogy oké, okay, ott leszek, vagy nem tudom, tehát, hogy én ja, ilyen megbecsültségre Enged, havi műsort
1: Ossz. nem igazolják
2: vissza, engedd. Szóval az én életemben ez nagyon sokat segítene, hogyha válaszolnának azok, akiknek kérdéseket teszek fel.
0: Wow. Oké. Okay. Sok minden gondolok most erődesen, most mennünk kell tvármolni.
3: Én is az oktatást tudom mondani annyi csavarral, hogy egyfelől a szakmai utánpótlást nem lenne baj, hogyha tisztességesen akár gyakorlati képzéssel is jobban ki tudná átnevelni. A másik oldal viszont az, hogy a felhasználói oldalt is egy kicsit ki kéne képezni. Tehát teszem azt, nyugaton a sok helyen a rendezőképzés úgy zajlik, hogy eltöltenek a háttérszakmákba hosszú hónapokat, hogy tudják, hogy mit csinálunk, és mit kérhetnek tőlünk. Tehát, hogy... hogy Hogyha egy rendező tudja, hogy egy világosító képes arra, hogy dramatúriáilag képeket hozzon létre a világításból az előadáshoz, akkor talán esetleg jobban megbízik abban, amit mi mondunk. De ameddig olyan dolgokat kérnek, hogy csináljon kanyarfényt, meg a tükör előtt álljon meg, tehát addig azért nehéz. <tos> És, és tényleg, én a nagyon sokat gondolkodtam, gyarfény,
0: mert... Bocsássani, csak ez azóta igen. Hát hogy? visualizálni, az milyen. Menjen
3: a fény, az az a fény, és akkor kerülje ki a fotelt. É. A tükör előtt álljon, mert komolyan módik. És azt hisz lehet, hogy ez
4: víz. És az a baj, hogy a, igen, <laughs> az... a... <laughs> utána én is mesélek neked egy történetet, ha akarsz nevetni. Szóval... ez tessék beadni.
3: Szóval tényleg az lenne jó, hogyha így... Nagyon, és, és nem bántani akarok senkit, nem tényleg az, hogy itt történt egy 20-30 évben egy olyan technikai fejlődés, hogy onnan, hogy Karcsi bácsi, tessék behozni azt a lámpát, és berakni oda hátra pirosan, most már úgy tartunk, hogy gyakorlatilag a fejlettebb színházakban hozzá se kell nyúlni a lámpához, mert minden számítógép vezérelt. És ezt nem tudják, és nem is dolguk, hogy tudják ebben az esetben, de de azért jó lenne, hogyha törekednénk egy kicsit ilyesmire, és akkor, akkor hát, ha az van, hogy, hogy így azt érzem, hogy van értelme annak, hogy ott tudok, mert elfogadják azt, hogy, hogy ezt így lehet megoldani, vagy így, 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 javasoljuk.
4: Nagyon köszönöm. Ö, öcsi? Ö, én szerencsés, először az eredeti kérdésre válaszolok. Szerencsés helyzetben vagyok, mert a Radnóti Miklós Színházban általában minden évben nagy műszaki dolgozó kap valami díjat, és ezt a hagyományt még Bálint András teremtette, úgyhogy ilyen téren hogy figyelik azt, hogy tárakon belül ki, hogy dolgozik a színházba. Kerdékes öltöztettőtől kezdve mindenki kap Radnóti díjat. És ezzel történetet, hogy majd ő ezt a kedves történetet, Neveket nem mondok természetesen. 7 köbéter víz volt a Randolfinak a színpadán, és a rendező, ugye, és annak az medencébe volt benne, és a rendező lentült az alsó, ha voltam már és nem látta a vizet. És azonnal ordított az ügyelőnek, hogy azonnal jöjjön le a színpadmester, emeljük meg a medencét. Mert azt gondolt, hogy majd látni fogja a vizet. És Mondtam, figye, ne hogy nem tudjuk megemelni a bezencét, mert 7 tonna, de mondom, mi nekem eljük meg a bezencét, hogy kifoljon a víz, és nem értette.
0: Uh-huh. Nem rossz, Tori, de azt mondjam, <gül> hogy a a emberi, de nem rossz, tehát egy másik mellett megítélünk neki. Jó, hát borzasztó jó volt veletek beszélgetni, nagyon köszön, hogy jöttetek hozzánk, és szerintem azért van még ebben annyi, hogy legalább egy a következő beszélgetést, valamilyen formában megejtsünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen. Kovács János Öcsinek. Én köszönöm, hogy itt láttam. Rinka Mónikának. Köszönöm szépen. Akár Zsuzsinak Én és Szinei Eszternek.
1: Én
4: köszönjük. Sziasztok. Köszönjük szépen. Sziasztok. Köszönjük.
0: Ez volt a színházi hátpérdolgozókkal folytatott beszélgetésünk, amiben olyan fantasztikus dolgokat lehetett megtudni, mint hogy például van ilyen egy kanyar fény, illetve, a jó, nem is folytattam, Nincs még a Partizán Színházi találkozó negyedik napjának, mert ez volt a második panel, de most jön mindjárt a harmadik panel, tartunk nagyjából egy 10 perces szünetet, és utána az etikai kódexek a színházban témakörben folytatjuk majd a beszélgetést. Érkeznek a Partizán stúdiójával Teres Kornéria, Rihai Kovács Zita, Rudolf Péter, illetve Gyén Erzsébet. 10 Tíz perc múlva jövünk vissza, tartsatok velünk!